0: 规则十五要求加薪。迄今为止，所有的规则只会在少数情况下才能自动使你获得应得的加薪。即便这样，也请你不要感觉失望或者恼火。只有那些小人物才会掉进公平的陷阱。请你这样想：老板是不会主动背着钱袋子来给你涨工资的。你必须主动去争取。想要得到更多的工资，也并非易事。同生命中其他有价值的事物一样，想要大幅度的提高工资，我们必须为之奋斗。但是，如果你已经取得了很好的成绩，并且总是让自己在公司中处于不可或缺的位置，就会有人同你讨论你提出的问题，也就会有人认真的对待你。但是，让我再重复一遍，别人是不会轻易给你加薪的。企业家本人也必须为一切而奋斗，老板也必须为自己的前程而努力奋斗，所以他一般不会主动的提出给你加薪，你必须为自己争取。当然，也有一些极少数的特例，但是这毕竟不是定律。你要防止自己去评价这些，请把将要发生的事情看作一场比赛，一场你不会输掉的比赛。只不过问题是，你到底能赢多少？这一切又取决于你对规则的了解以及你的技法如何。如果遵守下列规则，那么你会确定你的老板也参与其中，这样你就已经赢得了一些重要的东西。在加薪这个敏感的话题上，并不存在什么尖锐的矛盾。加薪指南，也许你有顾虑，怕丢掉工作。但是我想和你说的是，如果你是一位有价值的员工，那么老板有着更大的恐惧，害怕失去你。在信息时代，工作变得越来越有价值，原因在于人力资源和智力资源。越来越成为最重视的资源，高水平的职员变得越来越宝贵，也越来越难以达到他们薪金的要求。在农业时代，人的价值常常比牲口高不了多少；在工业时代，一个人的价值常常根据他作为机器的一部分所起的作用来评定；在现在这个信息时代，一个劳动力的价值在于他的知识和天赋。体现在相关需求中的价值，也就是说，你胜券在握，但是还必须把牌打出去。你还记得我们讲过的帕雷托二八定律吗？也就是说，你应该确定那百分之二十真正给你创收的工作吗？现在更进一步了，在这百分之二十部分又存在着二八开分配，最后也只有很少的工作。对我们大部分的收入起着决定性的作用。在你遵照上述十五条规则，并证明你对公司是有价值的之后，你认为哪些才是最重要的活动呢？唯一一件决定了你收入高低的事情是什么呢？当然是关于你加薪的谈判。在日本，一名大型企业的女职员发明了电子机，这是为公司而发明的。这种电子宠物在世界范围内取得了巨大的成功，为公司带来了上百万的收益，而这位女职员从来没有涨过一分钱，不公平吗？是也不是，这位女士从来没有要求过涨薪，因为她相信自己只是做了自己份内的事情，请你这样想，提高自己的工资是你的事。而不是公司的事。十二个月计划，请你记录成功日志，每天记录你成功完成的五件事，来自生活中方方面面的事。每个月都仔细研究一次所有的记录，并从中找出你用到了哪些能力，才取得了这一次次的成功。用上述十五条规则去工作。每天从中找出一条规则，并按照规则去工作。去办公室随便哪个地方记录下关键词，以便提醒自己记得这条规则。第二天再进行下一条规则，这样你会在三周之内把所有的规则练习一遍，然后再重新开始。这是用一种游戏的形式进行学习。通过这样的重复练习，你会变得。越来越好。制定计划，请你详细写下来。你会用加薪的工资做些什么？我的建议是，从中拿出百分之五十攒起来，用剩下的百分之五十来犒劳自己。目前有个目标是很重要的。为你的要求说出理由，请你最早在三个月之后。而最晚也要在十二个月之后制作出一份清单，请你至少记录下自己为何值得加薪的十五条原因。也许目前来说列一个这样的清单很难，但是当记录过一段时间成功备忘录之后，你就可以做到了。请你制作第二份清单，请你写下为公司所做的一切。你在哪里为公司省了费用，又在哪里为公司赚了钱？关键人物通常对你的实际贡献根本不了解，你的任务就是想办法让他们知道这些成绩。那么，首先你就要清楚地了解自己的成绩。现在，请你制作第三份清单。未来你可以为公司做什么？制作第三份清单的原因在于，对于你过去所做的贡献，没有哪个明智的经理或者企业家，除了一句谢谢之外，会给你更多的钱。你得到的更多的收入，是因为他们看到了未来的你会很有价值。但是，只有当你在过去已经为公司有所贡献，也就是第二份清单。这第三份清单才会看起来令人信服。检测你的市场价值。当利用这种方法赢得了自信力之后，请你将目光投向市场。你还能在哪里工作？工作条件会是怎样的？你的工作对于另外一位雇主来说会有怎样的价值？通过检测市场价值。你也能够在向雇主提出加薪要求时获得确信，因为你了解了自己，并没有依赖现在的这份工作，所以赢得了优势地位。与你公司的决策人约定时间会谈，你可以这样说：“我很想谈谈我对企业所做出的价值。”你可以在真正谈话之前，先同一位熟人或者在镜子面前练习一下。谈话根据惯例，谈话应该包含以下四点：一，你要解释一下自己为什么喜欢为公司以及你的老板工作，要表达出感谢；二，问一下你的老板是如何评价你的工作的，对于表扬要表示谢意；三，如果老板没有提及你突出的优点和能力。你应该对此进行补充，你要展示出自己的自信力，而不是盲目自大。必要的话，你要提出自己对公司做出的最重要的贡献。紧接着，你要指出，除此之外，你在未来还能为公司做什么。四，请你将话题引到希望加薪上面来，请老板给一个建议。注意。永远不要第一个提出一个具体的数目，因为一方面你想知道老板对你的价值作何评价；另一方面，谁首先提出建议，那么谁就将处于不利的地位。尽管如此，请你尽可能使自己工资的涨幅不低于 20% 谈判，有些情况下，领导会提出一个自己认为满意的数额。但是通常并不一定会这样。那么，如果你的老板没有准备好给你加薪 20% 你能做些什么呢？首先，你应该进行谈判。这其中有一个重要的规则你要遵守：绝对不要首先提出妥协的建议，因为谁首先提出了妥协，谁就输了。让我举个例子来解释一下吧。假设你目前的收入是两千五百欧元，你的老板提出以后给你加薪百分之十，也就是你未来的工资为两千七百五十欧元。你本来想最少要加薪百分之二十的，为了要实现这个目标，你要至少提出更多，也就是百分之二十五，然后你就等着老板进行妥协。如果他保持沉默。你就强烈要求他答应你的要求。我们假设他将工资提高了 15% 那么你就马上将他的建议当做固定的数目接受，说：“那好吧，您提出了 15% 而我希望的是 25% 而我今后还想继续在这里工作。那么我建议我们取一个中间值， 2 0吧。”这样做的好处在于，现在你的老板已经打算给你增长 15% 的工资了，此时离 20% 这个数目已经不那么远了。如果你不知道这其中的奥妙，而首先提出妥协的建议，那么谈判则会向着另外一个方向发展。你希望加薪 20% 老板提出 10% 那么你又会提出折中，统一到增长 15%。而领导则会提出相反的意见，也就是百分之十二到百分之十三这样的数目。那么现在你就没有什么好辩论的了，你最终只能接受妥协。最重要的是你要避免一点，绝对不要提出你需要某个数目，尽管这听起来很残酷，没有人关心你需要什么，你的价值才是对公司来说重要的。所以你要一直讲自己能赢得什么，而绝不能谈自己需要什么。如果这样不起作用，当然了，就算是最佳的方案也有可能失败。如果不起作用的话，你能做些什么呢？你可以请求老板用一天的时间思考一下这次谈话的结果，这样你就赢得了时间。现在。最重要的是进行分析，是什么导致了失败？这其中只有三种可能：错误在你自己，在于制度，还是这个职位对你来说本来就是不合适的。如果问题出在你自己，那么你就应该记下错误，从中学习。三个月之后再去找一次老板，也许问题根本不在于你，你尽了一切的努力。但自己的价值还是没有被认识到，这种情况下，你应该尽快的换一份工作，不要廉价出卖了自己的价值。但是注意，也许你的价值得到了认可，而且人们也愿意为你支付更多的薪水，但是他们做不到，有的时候就是没有足够的钱。这种情况下，你就应该斟酌权衡。继续在公司工作对我来说有多重要？目前的财务困境是不是暂时的？公司为我带来了怎样其他的好处？除了金钱之外，比如说我能够从中学到很多吗？如果你还想继续在那里工作，对于这种情况有一个简单的办法可以使你得到与自身价值相符的报酬。你可以建议以后还是拿相同的工资。但是每天只工作七个小时，而不是八个小时。你可以利用这些自由的时间，从其他途径获得更多的钱。你可以顺带做投资人，像企业家那样工作，或者你可以充分利用这些时间，将自己定位成专家。谁知道这其中会得到怎样的发展呢？也许此刻对你来说，拥有更多的时间，比赚更多的钱。更加有利可图呢？对于这三种可能性，即投资、像企业家一样去工作以及定位成专家，在下面的三章中，你会得到很多实用的好建议。本章的内容就讲到这里，下一章节我们将讲到投资者，创造一台自己的印钞机。